0: Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8, en direct des studios pour cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants. C'est avec une grande joie et une certaine fierté que j'ouvre avec vous l'émission des 1 an de la librairie des étudiants. Il y a un an, le 2 mars 2022, retentissaient pour la première fois les notes de l'été de Vivaldi. C'est donc sur ce créneau historique du 2 mars 2022 à 11h, que j'ai souhaité vous préparer cette chronique littéraire. Voilà un an que je vous parle de lecture. Sylvain Tesson, Maëlys de Kerangal, Fiodor Dostoïevski, Jean Dormesson, Annie Arnaud et Leila Slimani ont supposé des mots qui ont trouvé leur écho en moi, lecteur que je suis, et un écho aussi ici, à travers cette émission. Je suis vraiment ému de penser aujourd'hui, au bout d'un an, à tout ce chemin parcouru. Et surtout, que d'aventure depuis tout ce temps, comme avec le prix RTL Lire 2023 qui va bientôt se terminer. C'est du travail de préparer ces lectures, d'écrire mes textes, de choisir les musiques, mais un travail que j'aime énormément. Pour tout vous dire, j'ai récemment remis le nez dans l'océan de lecture que nous avons déjà traversé en mettant à jour mes archives de la librairie des étudiants et je suis vraiment très fier de ce voyage littéraire déjà parcouru. J'ai aussi aujourd'hui une pensée chaleureuse et amicale pour toutes les personnes de Radio Campus Grenoble qui m'accompagnent depuis maintenant un an. Vous ne les voyez pas, mais vous avez parfois la chance de les entendre dans d'autres émissions, comme Clarly, Caitlin, Hubert ou encore Louis. C'est aussi grâce à eux, à leur soutien indéfectible et à leur énergie, que des émissions comme la mienne se poursuivent. Je leur dois beaucoup et je crains de ne jamais assez les remercier. Alors merci à eux d'être là, de m'écouter parfois presque tous les jours leur parler de livres, de continuer à me laisser cette carte blanche depuis un an, et de me suivre dans les projets de cette émission. Je veux aussi adresser mes remerciements et mon affection toute particulière à mes invités qui m'ont fait l'honneur, qui vous ont fait l'honneur de venir ici au micro de la librairie des étudiants pour parler de littérature, d'évasion, de culture et de curiosité. Je leur dois de belles émissions, en tandem ou en trio, pour aller chercher encore plus en détail ce qu'ils se cachent entre les mots. Voilà un an que la LLDE, comme on l'appelle avec mes amis, poursuit son chemin sur les ondes radiophoniques et je peux vous l'affirmer dès aujourd'hui que ça n'est pas prêt de s'arrêter. L'émotion de cette journée me ferait presque oublier que j'ai tout de même un livre à vous présenter. Et pour vous en parler aujourd'hui, eh je ne suis pas seul au micro de la librairie des étudiants. Mon invité du jour m'a fait le grand plaisir de revenir pour que nous puissions parler ensemble de ce roman. Bonjour Nadine. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être revenu aujourd'hui, un remerciement chaleureux euh, pour fêter ensemble les un an de cette émission et surtout pour parler ensemble de littérature. Alors notre roman du jour, eh c'est un classique un classique, et il avait été présenté brièvement lors de notre chronique, la dernière chronique de l'année dernière, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de vous en parler. Et puis, bah, je vais vous, quand même vous le présenter, il s'agit quand même du Chant du Monde de Jean Giono paru aux éditions Gallimard en 1934 et aux éditions Folio en 1976. Sortez vos marque-pages préférés, nous ouvrons aujourd'hui le roman de notre première chronique anniversaire. Et voici donc le résumé du Chant du monde. Antonio est un homme qui vit dans les Alpes de Haute-Provence. Il charrie les troncs d'arbres dans un fleuve. Un jour, il est appelé par son ami Matelot qui a perdu son baisson. Son baisson, c'est son fils qui s'appelle Danis. Il est sans nouvelles de lui depuis plusieurs jours. Et devant l'inquiétude de son ami et de la mère, qui croit avoir perdu son dernier fils, Antonio propose de partir à la recherche du baisson. Et donc les deux hommes se mettent en quête de le retrouver à bord d'un radeau en écumant les rives du puissant fleuve. Alors, ils partent pour les plaines du Nord, au pays de Rebellar. Une nuit... Il tombe dans la forêt sur Clara, une jeune femme enceinte, qui plus est aveugle, qui est en plein accouchement, seule. Après l'avoir aidé à mettre au monde son bébé, il se réfugie, chez la femme de la route, dans une plaine, en dehors de la forêt. C'est là-bas qu'il rencontre aussi des bouviers, ce sont des gardes et des meneurs de bœufs dans les champs, qui surveillent ces fameuses bêtes d'un certain Maudru. Cependant, on comprend que ces bouviers sont aussi à la recherche d'un homme, ou plutôt d'un jeune homme qui doit régler ses comptes avec Maudru. Le fameux Besson, qu'Antonio et Matelot recherchent, c'est le jeune homme qui est recherché par Maudru. Dans leur périple, les deux compères cherchent le Besson et ils vont partir pour Vieilleville. Là-bas, Antonio et Matelot se rendront chez M. Toussaint, un marchand d'Almana. C'est lors de cette visite qu'ils retrouveront le fameux Besson. Le jeune homme se cache, il fuit pour ne pas être retrouvé par Maudru et ses hommes. Il voudrait fuir avec une jeune femme, Gina, qui était promise au neveu de Maudru. Madame Adrian. Chère Nadine, que pensez-vous du résumé que j'ai fait Il est très bien. Oui Oui, ça va. Alors je vous propose un petit interlude musical. Nous, nous parlerons plus en détail du texte juste après. Dans ce monde pétri de nature que nous propose Jean Giguenot avec Le Chant du Monde, eh bien, je propose de prolonger ce texte avec une chanson qui vient de l'album Sainte Victoire. Nous allons écouter Les Fleurs de Clara Luciani.
1: me l'a Quand le nord de mes pensées m'enlève comme une vague, prête à m'aveler. Quand je suis coincée dans un corps trop étroit, que je sens l'univers se refermer sur moi, je pense faire.
0: Et nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8, en direct, au micro de la librairie des étudiants. Notre interlude musical pour notre chronique anniversaire est signée par Clara Luciani et sa chanson « Les fleurs », extraite de son album « Sainte victoire », disponible depuis avril 2018 dans les bacs. Après le plaisir des oreilles par la musique, et ben revenons au plaisir de l'esprit par les mots, avec notre roman du jour, celui de Jean Giono, « Le chant du monde », paru aux éditions Gallimard en 1934 et aux éditions Folio en 1976. Et nous sommes aussi de retour avec Nadine, qui est encore avec moi, pour parler ensemble du chant du monde. Alors pour commencer à analyser, un peu à décortiquer pour vous ce roman, j'aimerais qu'on parle d'Antonio, le personnage principal, un homme robuste. A une, où on voit qu'il y a une grande importance de la, du détail qui est fait par les corps dans les descriptions, que ce soit à la fois dans l'eau ou sur la terre ferme. Donc on parle aussi de la puissance du corps d'Antonio, une forme d'athlète, un nageur puissant. Et nous avons repéré un petit passage, page 24. Est-ce que vous voulez faire la, la lecture Nadine
2: Oui, Allez. alors, euh, dans l'habitude de l'eau, ses épaules étaient devenues comme des épaules de poisson. Elles étaient grasses et rondes, sans bosse ni creux. Elles montaient vers son cou. Elles renforçaient le cou. Il entra de son seul élan dans le gluant du courant. Il se dit, l'eau est épaisse. Il donna un coup de jarret. Il avait tapé comme sur du fer. Il ne monta pas. Il avait de longues lianes d'eau ligneuses ligneuse, pardon, enroulées autour de son ventre. Il serra les dents. Il donna encore un coup de pied. Une lanière d'eau serra sa poitrine. Il était emporté par une masse vivante, il se dit. C'était sa limite. Quand il était à bout d'air, il entendait un grondement dans ses oreilles, puis le son devenait rouge et remplissait sa tête d'un grondement sanglant à goût de soufre. Il se laissa emporter. Il cherchait la faiblesse de l'eau avec sa tête. Il entendait dans lui « Rouge Rouge !» Et puis le ronflement du fleuve, pas le même que, que d'en haut, mais ce bruit de râpe que faisait l'eau en charriant son fond de galets. Le sang coula dans ses yeux. Alors il se tourna un peu en prenant appui sur la force longue du courant. Il replia son genou droit, comme pour se pencher vers le fond. Il ajusta sa tête bien solide dans son cou. Et en même temps qu'il lançait sa jambe droite, il ouvrit les bras. Il émergeait, il respira, il revoyait du verre, ses bras luisaient dans l'écume de l'eau.
0: Merci pour cette lecture. Qu'est-ce qu'on peut voir de beau là-dedans, entre la puissance de l'eau et la puissance du corps d'Antonio Je me suis demandé si on ne pouvait pas faire un parallèle d'ailleurs, entre cette force physique et en même temps aussi la force de l'eau.
2: Alors moi, en le relisant, là, je, je vois une correspondance des sens entre... Il entendait les grondements dans ses oreilles et le son devenait rouge. Comment s'appelle cette figure de style Alors là, j'avoue que vous m'en posez une colle. <rire> Mais j'oubliais aussi. <rire> oh, C'est pas grave. Euh, je m'en souviens pas. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut continuer avec Antonio Mais Bien sûr,
0: il faut continuer avec Antonio.
2: Alors... Euh, moi, j'aimerais euh, démarrer par Linky Pit, mmh. puisque comme tout le monde le sait, ou pas tout le monde d'ailleurs, Linky Pete, c'est euh, le début du roman, et euh, normalement, euh, Linky Pete pose euh, tout, tous les éléments les plus importants qui auront lieu au cours du roman. Alors, je vous le lis, mais je ne vais pas tout vous lire, hein. je vais vous lire un tout petit peu. Pour montrer d'une part que Antonio est extrêmement sensible à la nature et que Matelot l'est également, même si Matelot ne vit pas exactement comme Antonio. La nuit, le fleuve roulait à coups d'épaule. À travers la forêt, Antonio s'avança jusqu'à la pointe de l'île. D'un côté, l'eau profonde, souple comme du poil de chat, de l'autre côté, les hennissements du guet. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est un guet, c'est l'endroit où l'on peut passer d'une rive à l'autre. Le seul endroit... Comme, comme un petit terre-plein. Euh, voilà, du fleuve. Eux, ils parlent très, très souvent du guet. Antonio toucha le chêne. Il écouta dans sa main les tremblements de l'arbre. C'était un vieux chêne, plus gros qu'un homme de la montagne. Mais il était à la belle pointe de l'île des Gé, juste dans la l'avenue du courant, et déjà la moitié de ses racines sortait de l'eau. « Ça va ?» demanda Antonio. « L'arbre ne s'arrêtait pas de trembler. »« Non, » dit Antonio, « ça n'a pas l'air d'aller. » Il flatta doucement l'arbre avec sa longue main. Loin, là-bas, dans les combes des collines, les oiseaux ne pouvaient pas dormir. Ils venaient écouter le fleuve. Ils le passaient en silence, à peine comme de la neige qui glisse. Dès qu'ils avaient senti l'odeur étrangère des mousses de l'autre côté, ils revenaient en claquant éperdument des ailes. Ils s'abattaient dans les frênes, en, tous ensemble, pardon, comme un filet qu'on jette à l'eau. Cet automne, dès son début, sentait la vieille mousse. De l'autre côté du fleuve, on appela « Antonio !» Antonio écouta « C'est toi, Matelot ?»« Oui !»« Je veux te voir. »« Le guet a changé de place, » cria Antonio. « Je viens à cheval. » Et on l'entendit pousser à l'eau un gros tronc d'arbre. « Il doit arriver à peu près aux osiers, » pensa Antonio. « Avec ce nouveau détour du guet, le courant doit se balancer par là. » Voilà, j'arrête parce que je ne voudrais pas vous ennuyer. Mais euh, c'est <coughs> donc deux hommes dans la nature... Qui connaissent, alors, qui sont capables de marcher à pied sur la terre pour connaître euh, absolument les lieux, reconnaître les lieux ou découvrir des lieux. Oui,
0: parce qu'on le voit à plusieurs passages, d'ailleurs, quand ils oui. cherchent le baisson, euh, ils connaissent absolument chaque recoin du, des bords du fleuve. Oui, oui, oui. On va
2: interrompre un petit peu la lecture et puis je vous parle du chant du monde en général. En
0: anglais général Et on y revient après. Oui. Allez, allons-y.
2: Je vous ai proposé...
0: <rire> vous allez prendre le contrôle de l'émission, c'est parfait ça. 12 lectures. 12 lectures, eh ben voilà. Mais c'est bien, il nous manque de la lecture à la radio. Bon. Donc tant mieux.
2: Alors, ce que j'aimerais vous dire à propos du chant du monde, c'est que c'est une lecture solaire. Et solaire parce qu'il s'agit du soleil de Provence. Giono habite la Provence et euh, est passionné par cette région. Et dans quasiment tous ses romans, il est question de Provence. Le roman en question est structuré en saisons.
0: Oui, c'est vrai.
2: Alors, euh, certains disent que ça pourrait ressembler à l'Iliade et l'Odyssée justement à cause des saisons qui passent et
0: jusqu'au retour. Et puis on peut aussi faire un lien justement peut-être avec la guerre de Troie, avec voilà. le départ de Gina. Oui, oui, exactement.
2: Alors, ce roman, c'est un chant de la nature, un chant là 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 chant où l'on chante et pas où on paie. C'est une célébration. Les êtres humains font partie de la nature, ils sont des éléments de la nature alors finalement, les éléments, les... on va voir, euh, je vais vous le dire dans, dans cinq minutes, que les êtres humains sont mineurs, finalement. C est, c est, ce, ce roman euh, chante la nature.
0: Ils sont complètement effacés, d'ailleurs, presque oui. effacés. On, a, on est vraiment, comme vous le dites, dans la nature à chaque oui. fois.
2: Oui. Alors, l'histoire euh, propose ici une euh, géographie imaginaire, ces villes n'existent pas, mais la Provence et la Montagne euh, sont derrière tous ces noms euh, que Giono a inventés. Et alors pour moi, <rire> l'intrigue est finalement annexe.
0: Donc, de cette quête du Besson avec voilà. euh, la recherche de Gina.
2: Voilà, parce que c'est un livre que j'ai lu il y a fort longtemps, puis que j'ai relu, puis que j'ai re relu et que j'ai re, re relu cet été. Et j'étais très déçue par l'intrigue, parce que pour moi, elle, est... elle faisait partie de ce roman. Et puis là, je me suis dit, bof euh... oh, on s'en fiche. Mais il y a un lyrisme euh, des métaphores et des comparaisons qui sont multiples et qui parcourt tout ce roman et l'écriture est si belle que finalement l'intrigue n'a oui. pas tellement d'importance. Puis
0: même on en vient presque à l'oublier cette intrigue dans Oui. C'est quand je l'ai relu, c'est ce que je me suis dit, c'est que finalement il nous décrit tellement ce qui se passe avec le fleuve, les forêts, les champs, même d'ailleurs les hommes sont complètement effacés et cette intrigue de la recherche du Besson, bah finalement on a plus envie de savoir ce qui va se passer dans le fleuve. Ou comment est-ce qu'il va être décrit, finalement, avec toutes ces métaphores, comme vous dites, que vraiment l'intrigue
2: Voilà. Alors, les éléments naturels, il faut penser aux éléments, hein, l'eau, la terre, le ciel, etc., euh, jouent un rôle majeur. Et la nature est le protagoniste principal. Elle est, elle, la nature est douée d'émotions, de langage. elle remet l'humain à sa juste place. Et justement, l'humain, il n'a pas beaucoup de place. Il est, il est annexe, il est presque annexe. Il faudrait qu'il reprenne sa juste place dans cette nature et ses éléments qui sont beaucoup plus forts que lui. Alors, euh, je voudrais vous parler de l'aventure langagière. Le roman déborde de métaphores, de comparaisons, etc., d'hyperboles, il y en a partout. Et euh, cela crée une imagination, une illumination et la réalité est autre, c'est un monde doté d'un pouvoir poétique. On peut véritablement parler de ce roman comme un roman poétique, c'est une poésie de la Provence. Et cette nature, ce paysage se lise comme une image harmonieuse du monde grâce à la cohabitation parfaite des êtres et des éléments. Et c'est pour cela que Antonio et Matlo, eux, ils se coulent dans cette nature et ce seront les deux personnages les plus importants, les autres seront toujours, toujours secondaires, euh, voire me...
0: plus loin. Je me suis demandé si Antonio n'était pas un parallèle avec l'eau, justement. On avait donc ce beau passage que vous nous avez lu sur le rouge et le vert, mais on, on retrouve, je trouve, le la puissance de l'eau dans Antonio. Il peut être à la fois calme, euh, très fort et même parfois dévastateur. Je me suis demandé si on ne pouvait pas aussi faire justement cette espèce de comparaison, un parallélisme, pourquoi pas oui. Si finalement, Antonio ne représentait pas le fleuve lui aussi
2: Dans une certaine mesure, oui, je pense. Le paysage est sublimé par l'hyperbole de la lumière, comme tu en as parlé oui. tout à l'heure. Et euh, ce, ce roman a été, euh, en 1934, salué comme une épopée de la nature. On peut le lire comme une épopée. C'est vrai. Selon Henri Miller, il rivalise avec le Cantique des Cantiques. Alors, j'espère que vous avez lu au moins une fois le Cantique des Cantiques. Alors
0: moi, pas encore. Il faut.
2: Dans la Bible. Euh, pour Aragon... Giono est le seul vrai poète de la nature et euh, on pourra citer quelques romans, euh, d'autres romans de Jean Giono, « Les âmes fortes »,« Un roi sans divertissement »,« Le hussard sur le toit »,« Solitude de la pitié » dont j'ai déjà parlé Bien sûr. au mois de juin. <rire> Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que Gionos, il ne se lit pas facilement. Il y a toujours, derrière son roman, une leçon à tirer pour
0: l'humanité. Et là, est-ce que cette leçon ne ce serait pas justement, de, comme vous l'avez dit, de remettre l'humain à sa place et de contempler dans le, le plus simple appareil la puissance de la nature C'est
2: ça, c'est ça.
0: Parce qu dans ces nombreuses descriptions, il nous parle donc des forêts qui chantent, qui crient, ça on le voit avec Antonio, euh, tous ces sons qu'il arrive à percevoir, les odeurs également, oui. et puis les animaux qui ont aussi finalement une grande place, on le voit avec les chevaux, on, on s'attarde sur eux, sur les descriptions, les, le chant des oiseaux, la puissance de l'eau, on est vraiment immergé dans cette nature, donc nous, un, un appel finalement à, à nous effacer et à regarder ce qui nous entoure.
2: Oui, alors je vais vous lire un petit tout petit extrait de la page 10 euh, donc justement je en fait je cherche à vous illustrer les, les métaphores les comparaisons et les hyperboles alors on parle toujours du guet le guet galopait toujours sur place et on entendait ses grosses pattes blanches qui pataugeaient entre les rochers « Je suis venu, dit Matelot, pour te chercher toi, Antonio. Viens avec moi au campement, il faut que tu me rendes le service. Il faut aussi que ma femme te voie, c'est notre baisson, Antonio. S'il est noyé, il faut que je le trouve. » Alors, je continue. Euh... « <coughs> Très bien, je coupe, hein, bien sûr. Très bien, dit-il au Matelot, il sentait la vie du fleuve. C'était toujours un gros moment pour Antonio. Il avait regardé tout le jour ce fleuve qui rebroussait ses écailles dans le soleil, ses chevaux blancs qui galopaient dans le guet, avec de larges plaques d'écume aux sabots, le dos de l'eau verte, là-haut, au sortir des gorges, avec cette colère d'avoir été serrée dans le couloir des roches, puis l'eau voit la forêt large étendue, là devant elle, et elle abaisse son dos souple et elle entre dans les arbres. Maintenant, c'était là, autour de lui. Ça le tenait par un bon bout de lui. Ça serrait depuis les pieds, les pieds jusqu'aux genoux. Alors, vous voyez la manière dont il parle d'un fleuve qui est retenu euh, par un égorgement de, de roches. Euh, nous, on n'aurait jamais réussi à, à trouver des métaphores pareilles. Je trouve, je trouve ça... Vraiment admirable.
0: Il a magnifié la, la nature avec toutes ses métaphores.
2: Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'une autre petite lecture du, du sol. Du sol, enfin, d'autres éléments. La terre et les animaux. Euh, ils arrivent à la Chenée et Matelot s'arrête pour chercher du pied le creux de la sente Antonio entendit le bruit de la forêt. Il avait dépassé le quartier du silence et d'ici on entendait la nuit vivante de la forêt. Ça venait, ça touchait l'oreille comme un doigt froid. C'était un long souffle court, un bruit de gorge, un bruit profond, un long chant monotone dans une bouche ouverte. Ça tenait la largeur de toutes les collines couvertes d'arbres. C'était dans le ciel et sur la terre comme la pluie et ça venait de tous les côtés à la fois, et lentement ça se balançait comme une lourde vague en ronflant dans le corridor des vallons. Au fond du bruit, des petits crépitements de feuilles couraient avec des pieds de rat. Ça partait, ça fusait d'un côté, puis ça glissait dans les escaliers des branches, et on entendait rebondir un petit bruit claquant et doux comme une goutte d'eau à travers un arbre. Des gémissements partaient de terre, et montait lourdement dans la sève des troncs, jusqu'à l'écartement des grosses branches. Je continue Allons-y. Allons-y. Ah, vous allez nous lire tout le roman bientôt. Ben non, 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 non. <rire> J'essaie je, je, de faire court. L'odeur des mousses se leva de son nid, élargit ses belles ailes d'anis. Vous vous rendez compte une pie craqua en dormant comme une pomme de pain qu'on écrase. Une chouette de coton passa en silence. Elle se posa dans le pain, elle alluma ses yeux. La trompe là-bas appelait. Une cloche se mit à sonner. Le clocher devait être très haut dans la montagne. Le son venait comme du ciel. Je fais une petite pause ou je continue
0: J'ai presque envie de dire, tant que vous cherchez votre page, que... Là dans cette lecture, on pourrait presque croire que c'est un conte pour enfants. La oui. chouette qui allume ses yeux, oui. faire attention à ce qui se passe dans la forêt. Oui. C'est quand même absolument beau.
2: Cependant, il y a des métaphores qui sont quand même beaucoup plus poussées. Il y en a qui sont difficiles. Oui. oui. Et mais, oui. mais c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Alors euh, on ah, mais ça là on l'a lu. Ses épaules étaient devenues comme des épaules de poisson. Oui. Oui. On l'a lu. On en avait fait un commentaire, d'ailleurs.
0: Eh bien, figurez-vous que j'ai ouvert mes archives du lycée, les cours de français <rire> que j'ai gardés en intégralité. Oui. Et ben, on n'avait pas fait tant de commentaires sur Jean Giono. Je vous assure, je pourrais même vous ressortir le papier, si vous voulez. Ah ben, ils ont dû passer à la trappe, alors ah, peut-être.
2: j'en ai fait quatre.
0: Parce que le seul de Giono que j'ai retrouvé, c'était même pas un commentaire, c'était un corpus de textes oui. avec Jean-Marie Gustave Leclésio et... Euh... Albert Camus, si je ne dis pas de bêtises, mm. et on parlait de la cruauté humaine. Et on parlait de l'eau aussi. Euh, ça, c'était dans un autre, oui. Mais euh, on, a, on avait à un moment donné, euh, le corpus, en tout cas, que j'ai retrouvé, euh, nous parle. Oui, c'est ça, le corpus de, de la cruauté humaine, oui. Ouais,
2: mais celui-là, il parlait de l'eau.
0: Oui. On avait fait, justement, bah, le, ce, ce <rire> que vous avez lu au début, mm. euh, un beau commentaire là-dessus. Mm.
2: Alors, le, je vous en lis une petite... Pas une dernière, bien sûr.
0: <rire> 28...
2: Pardon, excusez-moi. Le fleuve qui sortait des gorges naissait dans un ébouli de la montagne. C'était une haute vallée noire d'arbres noirs, d'herbes noires et de mousse pleine de pluie. Elle était creusée en forme de main, les cinq doigts apportant toute l'eau des cinq ravinements profonds dans une large paume d'argile et de roches, d'où le fleuve s'élançait comme un cheval en pataugeant avec ses gros pieds pleins d'écume. Alors maintenant, j'aimerais que tu nous parles, enfin, tu nous lises l'extrait de page dont, Voilà, dont tu m'as parlé tout à l'heure. Ah, oui. Alors vous voyez, on retrouve quand même, comme il va être question de cheval dans, dans ce roman, avec les, les bouviers, on retrouve quand même souvent des comparaisons avec euh, le cheval, et puis l'eau, l'écume,
0: on oublie complètement l'intrigue. Vraiment, c'est fou. Mmh. Donc, page 114. Euh, nos compères vont arriver dans la ville de Vieilleville. D'où ce nom inventé. Au-delà, sur les tranchants de la colline, était une grande ville très vieille, blanche comme un mort. Des lauriers sortaient des décombres. Ils voltaient lourdement sur place dans les maisons écroulées en frappant les murs de leurs ailes de fer. En bas... Le fleuve bouillonnait sous un pont sombre et la ville entrait dans les eaux par un quai vertigineux, tout ruisselant d'une sorte de sani gluante et mordorée. Sur ce mur, qui surplombait le fleuve, séchaient de larges peaux de bœuf, écarquillées comme des étoiles. Des tanneries aux tuiles grises se gonflaient dans l'entassement blond des écorces de chênes moulues. Le battement sourd des foulons ébranlait les profondeurs sombres de la terre avec le bruit d'un gros cœur chargé de sang. La ville aux murs bas constellés de peaux de bêtes échelait à la colline dans la laine de ses fumées. Le souffle épais, tout pailleté de braises d'un four de boulanger sauté avec, des... avec ses molles pattes d'ours de terrasse en terrasse. Plus haut, de très vieilles maisons osseuses, fleuries de génoises et de pigeonniers, émergeaient. À de larges fenêtres partagées par des croix de pierre, apparaissait la tête sévère des arbousiers qui avaient poussé à travers les planchers. Quand le poids des nuages étouffait le bruit des foulons à tanner, on entendait chanter la ville haute. C'était comme un bruit de forêt, mais avec des ronflements plus longs. Le vent se tordait dans les salles désertes, les corridors, les escaliers, les caves profondes. Le vent mourait, le chant n'était plus que le frémissement d'un tambour. Alors les longs canaux de bois dans lesquels on faisait couler l'eau sonnaient comme des flûtes. Puis, le nuage se relevait et le battement des foulons recommençait à lancer dans les cavités de la ville le tremblement des taureaux abattus. Une odeur d'écharnage, de temps et de vieux plâtre giclaient sous la main plate du vent. Sur tout son corps, la ville sortait de longues balafres noirâtres de la pluie. Derrière elle, d'énormes montagnes violettes gonflées d'eau dormaient sous le ciel sombre gary Garisame, garisame !» cria l'hydropique. « Guérison !» dit le blessé. Et il cracha un caillot de sang dans la boue.
2: Alors tout à l'heure, tu m'as parlé d'une un, ébauche de commentaires sur cet extrait. Eh Est-ce oui. que tu peux nous le proposer Parce que ce qu'on
0: ne dirait pas peut-être un peu le, le secret qu'il y a là, <rire> c'est que vous m'aviez offert en 2018 ce roman, je m'en souviens grâce à la dédicace, et c'était le vôtre d'ailleurs en plus, celui de votre bibliothèque personnelle, et pour la petite histoire, quelques temps après, eh j'ai retrouvé Le Chant du Monde dans la même édition, et je vous l'ai donc offert, donc c'est une très belle édition, éditions Folio, l'ancienne édition, parce qu'elle a été refaite, et si Folio nous écoute, merci de nous remettre Van Gogh en couverture, <rire> parce que le nouveau dessin est vraiment très très moche, donc il y avait une couverture avec Van Gogh, le faucheur, c'est un détail d'ailleurs. Et donc, il y avait quelques notes de votre main où euh, on avait peut-être de quoi faire un commentaire euh, sur l'analyse de cette ville qui, finalement, on y vient là-bas à la fois soit pour guérir, soit pour mourir. Et on se rend compte, et je m'en suis encore rendu compte en relisant ce passage, c'est qu'on la ville prend également les traits de la guérison d'un homme ou même de la mort. On le voit plusieurs fois. On parle d'une ville qui portait les longues balafres noirâtres de la pluie, donc peut-être les cicatrices qui sont dues au temps. Euh, on a des comparaisons, toujours sonores également avec le vent, mais aussi euh, avec par exemple une comparaison comme l'écoulement de l'eau qui sonnait comme des flûtes. On a les odeurs également qui passent, quelque chose qui pourrait être sur un rythme binaire. On, on oppose le froid et le chaud, la pierre et le végétal, donc pourquoi pas la tombe et la vie si on compare, là je fais un commentaire en direct quand même, c'est assez fou. Sous votre œil, voilà, on a aussi une personnification de la ville au tout début. On nous parle, on nous dit qu'elle qu semble très vieille, blanche comme un mort. Elle est complètement personnifiée. Euh, et puis voilà, après on nous parle également de ce qui fait, euh, des, des travaux qu'il y a dans cette ville, ce qui peut-être la fait vivre pour, pour s'opposer à cette fameuse mort dont je parlais au début, avec les tanneries aux tuiles grises qui se gonflaient dans l'entassement blond des écorces de chêne moulues Et puis je me suis demandé, quand euh, à de larges fenêtres partagées par des croix de pierre, apparaissait la tête sévère des arbousiers qui avaient poussé à travers les planchers, est-ce qu'on n'aurait pas là peut-être une idée que, malgré la mort, la vie reprend toujours le dessus Pourquoi pas Pourquoi pas et puis après, euh, il faudrait, y a tout un, tout un jeu, on, pourrait parler de, on parlait de thème à l'époque, je me souviens en commentaire, on pourrait parler du bruit également, des nuages qui étouffaient le bruit, des foulons attanés, et puis finalement, on entend la ville haute qui chante, on parle de l'eau qui, qui glisse comme dans des flûtes, et puis après je, je balaye un peu mon regard à droite à gauche, une ville aux murs bas, constellé de peaux de bêtes, finalement, elle pourrait paraître vivante, cette ville tout à fait. Même si on l'avait écrit blanche comme un mort. Donc voilà, il y avait tout un jeu euh, euh, entre la mélancolie de la mort, la tristesse, et puis finalement euh, cet éclat de vie qui, qui surgit à chaque coin de rue. Mais on finit quand même par. Euh, le... On revient toujours à la fin sur les personnages, sur des hommes, même si on les a éclipsés derrière la ville, entre la guérison et euh, les... la mort comme. Euh, ce, ce jeune gens qui crachait un caillot de sang dans la boue, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être dire que la boue, c'est le sang de la ville Comme c'est une couleur qui est plutôt sombre, qui pourrait peut-être se rapprocher du, du rouge pourpre, du rouge sang, qui coule dans nos veines. Voilà. D'accord. Alors, je n'ai pas fait de problématique, vous m'en voudrez pas. <rire> non. Est pourquoi pas Est-ce que la ville n'est pas une personnification Comment la ville se personnifie-t-elle à travers cet extrait
2: Comment parler de la ville
0: comment parler là? Voilà, ben voilà,
2: Alors moi je vais revenir en arrière mm -hmm. puisque là j'ai un passage que j'ai trouvé tellement beau, tellement tellement beau. C'est Antonio. On... on y revient. On revient Antonio. Et Antonio est dans l'eau. Mm -hmm. Et il va euh, en quelque sorte alors au début on ne sait pas si c'est un jeu ou si c'est dangereux mais on s'aperçoit très vite que il y a une un très grand, une belle proximité entre lui et les, et les animaux. <coughs> Pardon. Et alors, donc, il est dans l'eau et euh, il plongea sa tête sous l'eau. On est à la page 35. Il plongea sa tête sous l'eau. Il vit que le grand congre l'accompagnait. C'était une bête longue de près de 2 mètres, épaisse comme une bouteille. Elle nageait près de l'homme en donnant toute sa vitesse, puis elle l'attendait, et alors elle dansait doucement au sein de l'eau. Quand le soleil la touchait, elle étincelait comme une braise, et allumée de toute sa peau où couraient les frémissements de petites flammes vertes, elle s'approchait de l'homme et elle ouvrait sa grande mâchoire silencieuse aux dents de scie. Antonio toucha le congre à pleine mains, au moment où le serpent d'eau balançait sa queue devant lui. La bête plongea en tourbillonnant. De gros remous huileux s'élargirent devant le nageur. Il fit sa brasse, puis il se replia et descendit lui aussi tête première vers le fond. La bête revenait, lancée à pleine force, droite comme un tronc d'arbre. Elle passa en glissant au-dessus de l'ombre où Antonio s'enfonçait. Le congre se renversa sur le dos. Le soleil fit luire son ventre. La tête du congre émergea. Il souffla un jet d'eau en gémissant. Son œil rouge, on retrouve les deux couleurs comme on avait rouge et vert. le rouge et vert au début du roman. Son œil rouge regardait vers le bord du fleuve. Antonio émergea sans bruit et sans bruit. Il s'enfonça dans l'eau. Il reparut en aval. Là-haut, le congre fouettait l'eau de sa queue et il continuait à crier avec la gueule tendue vers la rive. Voilà, j'arrête là. Euh, C'est une belle rencontre. Enfin, on dirait que finalement, ce n'est pas une rencontre fortuite. C'est euh, euh, un jeu habituel avec les, 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 animaux. les animaux. Et maintenant, je voudrais vous lire un tout petit passage, page 36. C'est tout de suite après. <rire> C'est la manière dont euh, Antonio se déplace sur terre. Autre élément. Ce fut la nuit. Il s'avança vers les arbres il les toucha. Ils avaient de petits troncs tremblants. Sous les pieds d'Antonio, la terre était molle, comme la viande d'une bête morte. Il était sur des alluvions. Il imagina une petite bande de boue au bord du fleuve, entre le fleuve et les derniers rochers des gorges. Il s'avança les mains en avant, vers ses rochers. Il marchait lentement. Son pied guettait les places sûres, ses mains touchaient les arbres. Au-delà des arbres, elle s'enfonçait toujours plus loin dans la nuit. À tout moment, il s'attendait à toucher le rocher froid et toujours sa main s'enfonçait dans la nuit. Et il marchait pas après pas. Il traversa un petit ruisseau. Il entendit bruire un chêne. Il respira une odeur d'herbe grasse. Y compris il comprit qu'il n'y avait plus de rochers pour canaliser le fleuve, mais que maintenant, sur les deux rives, s'étendait le pays rébeillard, Donc, le fameux pays rébeillard qu'ils ne connaissent pas tous les deux et
0: qu'ils qu vont découvrir où se cache le baisson. À votre lecture, là, je me suis pas demandé si, quand il avance à tâtons dans l'obscurité, on n'avait pas, pourquoi pas, également un parallèle avec Clara, cette jeune femme enceinte qui ah. est aveugle et qui lui pose d'ailleurs cette question plusieurs fois, mais c'est quoi la lumière Parce qu'à un moment donné, il parle des étoiles et elle lui demande c'est quoi une étoile Et il n'arrive pas à, à la définir. Lui, il est là, pareil, mais il arrive à définir avec ses mains et finalement, il, il prend presque son rôle mmh. de Clara, de chercher à comprendre comment est le monde. C'est vrai, comment on fait pour définir une étoile quand à quelqu'un qui est aveugle
2: Alors là, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas.
0: Je crois qu'il y a une réponse très poétique. Il faudrait que je la retrouve. Ah,
2: mais tu ne l'as pas retrouvée.
0: Et là, j'ai je, je eu une fulgurance d'un coup. Oui. Et malheureusement, elle m le, la page m'a échappé. J'aurais dû la noter hier soir. J'ai oublié. Honte à moi.
2: Alors maintenant, je vous passe à la... Je, il ne me reste plus que trois petits passages à vous lire. On est à la page 81. À mon avis, nous sommes, nous sommes dans la ville, qui est une petite ville. Et euh, Antonio est avec Matelot. Subitement, il fit très froid. Antonio sentit que sa lèvre gelait. Il renifla. Le vent sonna plus profond. Sa voix s'abaissait, puis montait. Des arbres parlèrent. Au-dessus des arbres, le vent passa en ronflant sourdement. Il y avait des mouvements de grand silence. Puis les chênes parlaient, puis les saules, puis les aules. Les peupliers sifflaient de gauche et de droite comme des queues de chevaux. Puis, tout d'un coup, ils se taisaient tous. Alors la nuit gémissait tout doucement au fond du silence. Il faisait un froid serré. Sur tout le pourtour des montagnes, le ciel se déchira. Le dôme de nuit monta en haut du ciel avec, les, avec trois étoiles grosses comme des yeux de chat et toutes clignotantes. Une colline de l'Est sortit de l'ombre. Voilà, j'arrête là. Très belle évocation.
0: De l'arrivée de la nuit.
2: Voilà, avec euh, tous les sons que produisent les arbres. C'est
0: vrai que je me suis dit plusieurs fois c'est que c'était quand même un, un roman qui est à la fois visuel et sonore. Ah oui. Et il y a vraiment l'accent qui est mis là-dessus. On ne peut pas laisser euh, le doute. Mais même, d'ailleurs, je me souviens du début du « Cerf sur le toit ». Il y a de nombreuses descriptions, justement. Lorsqu'il ah oui. traverse la forêt, comme vous l'avez dit, Jean Genoux nous emmène à chaque fois. Il y a l'histoire, mais on a aussi tout ce qu'il y a à côté. Alors, Zola avait fait différemment. Mais je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi cette volonté vraiment de vraiment bien décrire, que ce soit vraiment visuel.
2: Si, si. Moi, je me souviens du « Cerf ». Je l'ai re relu cet été. Et ses plus belles descriptions, les plus visuelles... Enfin, on, on dépasse le réalisme. On est dans un monde poétique. Et les plus belles descriptions de Giono dans le Hussard sont... Euh, cette, la chaleur écrasante qui produit une sorte de vision de craie. Oui. Tout est blanc, euh, crayeux, et c'est... On, je, je les ai notés, mais bien sûr, je ne les ai pas ici. On en
0: revient finalement à cette lumière euh, puissante de la Provence. Hein.
2: Voilà. Alors, maintenant, j'arrive à la page 138, si vous voulez. Nous sommes au Pays-Rébéillard. C'est la deuxième partie du roman. Et il est question de l'hiver. L'hiver au Pays-Rébéillard était toujours une saison étincelante. Chaque nuit, la neige descendait serrée et lourde. Dans le halo des réverbères, Antonio l'avait vue tomber parfois droite comme une pluie d'orage. Les villes, les villages, les fermes du réveillard dormaient, ensevelies dans ces épaisses nuits silencieuses. De temps en temps, toutes les poutres d'un village craquaient. On s'éveillait. Les épais nuages battaient des ailes aux ras de terre en froissant les forêts. Mais tous les matins arrivés dans un grand ciel sans nuages, lavé par une petite brise tranchante, une bise pardon. À peine sorti de l'horizon, le soleil écrasé par un azur terrible, ruisselait de tous côtés sur la neige gelée. Le plus maigre buisson éclatait en cœur de flamme. Dans les forêts métalliques et solides, le vent ne pouvait pas remuer un seul rameau. Il faisait seulement jaillir sur l'embrasement blanc des embruns d'étincelles. Des poussières pleines de lumière couraient sur le pays. Parfois, au large des chemins plats, elle enveloppait un homme qui marchait sur des raquettes, ou bien, surprenant les renards malades à la rizière des bois, elle les forçait à se lever et à courir vers d'autres abris. Je m'arrête là,
0: parce que c'est un peu long. Il ne m'en reste plus qu'une. Puis vous nous avez parlé donc de l'hiver, on y revient. Finalement, on repart de cette cyclicité. Oui. Le roman commence euh, à l'automne, même, même presque à la fin de l'automne. Oui. La deuxième partie s'ouvre sur l'hiver et puis finalement, on finit... Euh, au printemps. Voilà, on ne va pas tout divulguer, chez, mais c'est quand même une explosion aussi de, de beauté et de sentiment à la fin du roman.
2: Oh bah J'ai juste dix petites lignes malheureuses là, sur le printemps.
0: Ah mais je ne vous dis pas de tout lire, mais...
2: Mais je, je ne parlerai pas de l'intrigue. Hein.
0: Non, mais quand même, on peut... Sur ce printemps qui renaît, mais finalement à tous les niveaux, mmh. bon, cette fois-ci.
2: C'était le grand désordre de printemps. Les forêts de sapins faisaient des nuages à pleins arbres. Les clairières fumaient comme des tas de cendres, la vapeur montait à travers les palmes des feuillages. Elle émergeait de la forêt comme la fumée d'un feu de campement. Elle se balançait et, au-dessous de la forêt, mille fumées pareilles se balançaient comme mille feux de campement, comme si tous les nomades du monde campaient dans les bois. C'était seulement le printemps qui sortait de la terre. Voilà, j'ai terminé.
0: Magnifique <rire>
2: J'espère vous avoir conquis et j'espère que vous allez lire Le Chant du Monde. Merci
0: en tout cas pour ces belles lectures. Un roman lumineux, mmh. solaire, pétri de nature.
2: Voilà. Et euh, d'une écriture et extraordinaire. D'une grande richesse que nous serions bien incapables de
0: reproduire. Donc Heureusement que la littérature est là finalement. Mais oui. Pour nous inviter à, à revoir le monde avec un œil... Euh, j'ai dit presque ancien, mais non, l'œil de Junot, qui, prop... qui reste intemporel finalement.
2: Oui, tout à fait. Alors, j'ai su qu'il existait, je... en cherchant, une BD euh... sur le champ du monde. Mm -hmm. Vous, je ne le savais pas.
0: Moi non plus, Vous je...
2: je vais aller voir. Alors, ce sont des aquarelles. Et celui qui l'a... Comment on dit euh,
0: Dessiné, oui. mis en dessin.
2: Il s'appelle Jacques Ferrandez, avec deux R. F-E-R-A-N-D-E-Z. Alors, j'ai lu des critiques sur cette aquarelle, sur ces aquarelles et sur cette BD. Et il semblerait que certains la trouvent extraordinaire, très proche du texte. Mmh. Et d'autres euh, trouvent qu'elle s'en éloigne. Mais bon, il faut faire euh, sa propre opinion. Et je vous... moi, je, je pense que je vais aller la voir.
0: Donc, une bande dessinée qui est disponible chez Gallimard.
2: Voilà. On n'a
0: pas parlé d'Antonio euh, qu'on appelle La Bouche d'Or
2: Ah, non. Alors, euh, pourquoi l'appelle-t-on La Bouche d'Or, à ton avis
0: et Parce qu'il chante. Oui. Et il a un chant, à ce qui paraît, qui est magnifique. Oui. Qui, voilà, qui chante près du fleuve. D'accord. Voilà. D'accord. Vous avez peut-être un autre point de vue dessus
2: Moi, j'aurais dit qu'Antonio, il, il pourrait aussi avoir une bouche d'or, parce qu'il parle à la nature, il parle à l'eau, il parle aux arbres, et il a une connivence particulière.
0: Ah, d'ailleurs, on l'a vu, des lignes Il oui. parle à l'arbre. Est-ce que ça va Oui,
2: il en parle tout le temps. Il parle à l'eau aussi mm. Il parle aux animaux, il parle à la terre
0: et, et il sent tout. C'est vraiment un roman qui est aquatique. Euh, enfin, mm. À plusieurs reprises, d'ailleurs, il y a aussi d'autres passages justement dans l'hiver où, où euh, il, ch il chante et plusieurs fois il se relèche les lèvres. Et Junot nous décrit justement, jusque les gerçures de ses lèvres, une importance de l'eau, de tout est vraiment beau. On chante le monde, quoi.
2: Oui, on chante le monde.
0: Ainsi va donc la littérature et pour les un an de la librairie des étudiants, nous avons parlé du roman de Jean Giono, Le Chant du Monde, paru aux éditions Gallimard en 1934, aux éditions Folio avec Van Gogh en 1976 et en plus, une bande dessinée à découvrir toujours chez Gallimard. Un magnifique roman solaire pétri de nature à découvrir et à relire, relire, relire et re-relire. Merci beaucoup Nadine vous êtes prêtée de nouveau au jeu de cette émission. Merci Thomas je voulais vous remercier d'être encore là, en soutien après tout ce temps depuis les premières heures de cours. Et je suis vraiment très heureux d'avoir pu faire cette chronique avec vous. Alors, on l'a fait ensemble, mais je tiens quand même à vous la dédier. Merci beaucoup Nadine. Merci. Quant à nous, chers auditeurs et auditrices, eh bien, je vous donne rendez-vous mercredi prochain au créneau habituel à 11h pour notre prochaine lecture. D'ici là, l'actualité de notre, notre lecture est disponible bien sûr sur la page Instagram de cette émission. Vous pouvez retrouver cette chronique, anniversaire et toutes les autres, sous forme de capsule auditive en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8, à la rubrique de la librairie des étudiants. Merci d'être fidèle à cette émission, qui fête aujourd'hui, ses un an. Nous allons continuer à voyager encore et encore sur l'océan de livres, je vous le promets. Je vous souhaite de belles lectures.